0: Kiovan Rusin viimeinen koko Venäjän laajuinen hallitsija, Mstislav Suuri, oli suuri rakentaja. Hänen aikanaan myös Novgorodissa rakennettiin paljon jo aiemmin mainittujen Novgorodin kehälinnan, Isfahanin ja Bagdadin tyyliin rakennetun ja Pyhän Sofian katedraalin maalausten lisäksi tehtiin monta muuta hienoa asiaa. Esimerkiksi Pyhän Nikolain katedraali Novgorodin päätorilla Jaroslavin pihalla oli kannanotto kiistaan joulupukista pyhästä Nikolaista 300-luvun puolivälissä eläneestä Myyrän piispasta Venäjänmaan suosikkipyhimyksestä. Italialaiset olivat ryöstäneet hänen jäänteensä vähästä Aasiasta, nykyisestä Turkista, ja siirtäneet ne baariin Italian saappaan kantapäähän vuonna 1087. Tämän hienosti onnistuneen kaappauksen kunniaksi järjestetään baarissa festivaalit joka vuosi toukokuun yhdeksäntenä päivänä. Ja tällaisesta eivät ortodoksit luonnollisesti pitäneet. Tämän riidan peruja myöskin Helsingin keskellä kohoaa suuri joulupukin temppeli Nikolain kirkko, niin kuin niin usein venäläisissä kaupungeissa. Novgorodissa, Isporskissa, Porkhovissa, Pietarissa, Murmanskissa ja niin edelleen. Ja Stislavin aikana tuli valmiiksi myöskin Nestorin kronikka joka kuvaa, kuinka skandinaavirusit perustivat Venäjän vuonna 862. Tällainen historiatulkinta sopii paremmin kuin hyvin Mstislavin venäläisen ruotsalaiseen hoviin. Hänhän oli naimisissa ruotsalaisen Kristiinan kanssa. Kronikassa tiedetään, kuinka Mstislavin aikaan 1110 alkanut talvi oli aivan harvinaislaatuisen kova. Jopa Bosporia, ja Dardanelit jäätyivät, jopa Niili oli tuona vuonna jäässä. Hirmutalven jälkeen Stislav soti etelässä kumaaneja vastaan, ja, ja sitten hänellä oli kolme sotaa Pohjolassa, Virossa, 1111, 1113 ja 1116. Viron rajalla sijaitsevan Isborskin, Truvorin, Gorodishen varhaiset kiviosat sopisivat hyvin tällaiseen Kontekstiin. Samoin Laatokan linnaan rakennettiin sen ensimmäiset kiviosat, eli Ladoskajoen ja Volhovin välinen niemi kaivettiin melkein poikki ja kaivanto varustettiin myöskin sitten kalkkikivimuurilla. Siitä tuli kahdeksan metriä korkea. Vuonna 1117 Mustislav siirtyi Belgorodiin Etelä-Venäjän aroille Donviran Sivujoen Donetsin varrelle. Ja vallan Novgorodissa perihänen hänen poikaansa Vsevolod, joka hallitsi 19 vuoden ajan saattaen loppuun monet isänsä aloittamista hankkeista. Vsevolod myönsi peruskirjan Novgorodin vanhimmalle venäläiselle kauppakillalle Ivanin satakunnalle. Hansan edeltäjälle, toisaalta gotlantilaisten Olavin kauppakilta oli toiminut Novgorodissa jo sukupolven ajan jo vuodesta 1080. Gotenhof, Oulavshof, sijaitsi Pyhän Olavin kirkon varjossa toronan puolella. Tuo varhainen Pyhän Olavin kirkko muuten mainitaan myöskin uplannin Riimukivissä luvun loppupuolelta. Venäjän suuriruhtinas Mstislav kuoli vuonna 1132 ja sen jälkeen alkoi vanha Kiovan Venäjä hajaantua. Tämä kehitys tuntui myös Novgorodissa. Vuonna 1136 Novgorodilaiset antoivat potkut prinsilleen Vsevolod Mstislavin pojalle. Niin katoaa maallinen maine. Tätä ajankohtaa pidetään Novgorodin tasavallan alkuna. Tästä lähtien tämä suuri kauppakaupunki Kykeni kutsumaan ja antamaan potkut prinsseilleen oman tahtonsa mukaan. Mutta prinssin virkaa ei varsinaisesti koskaan peruutettu. Ja vahvat prinssit, kuten Aleksanteri Nevski, saattoivat pakottaa novgorodilaiset noudattamaan omaa tahtoaan. Prinssi esiintyi julkisuudessa hänen luutnantinsa Namestnikin kautta. Ja saattoi yhä omaksua tärkeän roolin sotilaskomentajana, lainsäätäjänä tai tuomarina. Eräs Novgorodin tasavallan tärkeimpiä virkamiehiä oli Posadnik, jonkinlainen pormestari. Kaupungin porvarien, pajarien, aristokraattien julkinen kokous, jota kutsuttiin vötseksi. valitsi Valitsija erotti Posadnikin. Tisiatski. Eli tuhannes mies oli alkujaan kaupungin sotavoimien komentajana, mutta myöhemmin hänestä kehittyi kaupallinen ja oikeudellinen virkamies, jonka vetse myöskin valitsi. Myös arkkipiispa oli Novgorodissa tärkeä paikallinen virkamies, joka jakoi valtaansa pajarien kanssa. Hänetkin vetse valitsi joko äänestämällä taikka sitten arvonvedolla. Tämän valinnan jälkeen hänet lähetettiin koko maan metropolitan siunattavaksi. Venäjän kielen ja puolan viecce tarkoittaa kansan kokousta erityisesti myöhäiskeskiajalla. Sanan veche kanta on jossain kaukana protoslaavilaisessa juuressa, veet, joka tarkoittaa puhetta ja kokousta. Ja sepä löytyy myöskin nykyajan sovjet-sanasta. Semanttisesti voidaan johtaa, että vetsä siis tarkoittaisi parlamentti, puheen paikka. Itä-slaavien vetsän ajatellaan juontuvan muinaisista heimokokouksista. Ei kuitenkaan ole täysin selvää, että onko vetsä slaavien omaa keksintöä vai perustuuko se Skandinaavien Altinget-traditiolle. Vetsse näyttää olleen vahvempi Venäjän pohjoisosissa, erityisesti Novgorodin alueella. Parhaisimmat vetset tunnetaan kuitenkin vuodelta 1997 Belgorodista. Kiovassa se mainitaan 1068 ja Novgorodissa jo 1016. Siellä keskusteltiin sodan ja rauhan asioista. Hyväksyttiin lakeja ja kutsuttiin ja erotettiin johtajia. Kiovassa Veche kokoontui Pyhän Viisauden katedraalin edessä. Pihkovassa Veche kokoontui Pyhän Kolminaisuuden katedraalin pihalla. Puolassa vetsestä kehittyi sen nykyinen parlamentti Seim. Entisessä Jugoslaviassa parlamenttia kutsutaan yhä Vecheksi. Perinteisesti on ajateltu, että Novgorodissa Veche olisi ollut kaikkein korkein lakiasäätävä ja oikeudellinen auktoriteetti aina siihen saakka, kun Moskova valtasi sen 1478. Novgorodissa periaatteessa kuka tahansa saattoi kutsua Vechen kokoon soittamalla erityistä Vechen kelloa. Kaupunginvapaat kansalaiset kokoontuivat kellonsoinnin mukaan joko Jaroslavin pihaan Torkova ja Storonan puolella Turun puolella, taikka Sofian puolella Pyhän viisauden katedraalin edessä kiovalaiseen tapaan. Siellä kokoontunutta vetsejä kutsuttiinkin Vladisnoje vetseksi, eli arkkipiispan kokoukseksi. Koska vetsen kello oli vahva tasavaltalaisuuden ja Novgorodin itsemääräämisoikeuden symboli, Vei valloittaja Ivan kolmas tuon kellon Moskovaan näyttääkseen, että vanhat tasavaltalaiset ajat olivat nyt ohi Novgorodissa. Siis 1478. Vechen kellosta tulee väistämättä mieleen William Pennin vapaussäädösten 50-vuotissjuhlien yhteydessä vuonna 1751 Pennsylvaniassa tilattu Liberty Bell josta tuli Yhdysvaltain vapauden symboli. Keskellä Novgorodin detinetsiä Kremlia kohoaa Venäjän monumentti vuodelta 1862. Sen muoto heijastelee Novgorodin vetsen kellon hahmoa. Ja keskustellessa paikallisten kanssa ei voi välttyä ajatukselta, että tuon kellon kumu kaikuu vieläkin kaihoisana heidän mielissään. Vetsen lisäksi erilaisia kaupunginosakokouksia järjestettiin Novgorodin päissä. 400 hehtaarin alueelle levittäytynyt muinaiskaupunki oli siis jaettu osittain itsehallinnollisiin alaosiinsa. Vaikka Novgorodin hallinnon pääpiirteet voidaankin hahmottaa, niin kaupunkivaltion tarkka perustuslaki säilyy epävarmana. Pajarit ja arkkipiispa hallitsivat kaupunkia yhdessä, missä yhden valta loppui ja toisen alkoi säilyy epäselvänä. Myöskin vetsen tarkka kokoonpano säilyy epäselvänä. Toiset väittävät, että kyseessä oli jollain tavalla demokraattinen hallintokoneisto, kun taas toiset näkevät sen ainoastaan demokratiaa muistuttavana hallitsevan eliitin hallintotapana. Voidaankin katsoa, että Novgorodin tasavallassa yhdistyi hedelmällisellä tavalla piirteitä ruhtinasvallasta, kuningaskunnasta, aristokratiasta, demokratiastakin ja vielä arkipiispojen vallasta. Novgorodin tasavalta kontrolloi suurinta osaa Euroopan koillisosista, nykypäivän virosta, Uralille ja jopa sen taakse. Ja niinpä se olikin eräs keskiaikaisen Euroopan suurimpia valtioita. Vaikkakin Suomenlahden laatokan ja äänisen takaiset alueet olivat hyvin harvaan asuttuja, eikä niitä koskaan organisoitu poliittisesti. Ne olivat veromaita. Suomen veroalamaisuus Novgorodille käy ilmi vanhoista kronikoista. Esimerkiksi Nestorin kronikan kirjaus vuodelta 1042 Jaamit Jaamien maassa. Tavallisesti tämä ymmärretään Hämeenä taikka Suomena. Olivat Novgorodin veroalamaisia. Tällaisen jättiläisvaltion hallintokeskus oli luonnollisesti kaikkia kauppiaita kiinnostava kauppapaikka. Toisaalta myös Novgorod itse tuntuu aktiivisesti harrastaneen kaukokauppaa hyvin laajalla alueella. Sitä voidaan seurata erityisesti Gotlannissa. Tuhatluvun lopulla rakennettiin legendan mukaan Gardan kirkko läntiseen Gotlantiin. Sen tornin kammio sisältää seuraavan piirtokirjoituksen vanhalla ruotsin kielellä. Gardan kirkko, yksi meidän kirkoistamme. Siellä on ollut monia pappeja. Rukoilkaa Nikolain sielua ja Olavin kirkon kylää. Me olemme kirjoittaneet Laurfuania varten. Ja sitten vieressä holvissa maalauksessa kuvataan Boris ja Gleb. Boris ja Gleb olivat ensimmäiset venäläiset pyhimykset Venäjän kääntymyksen jälkeen. He olivat Vladimir Suuren lempipoikia. Kronikan mukaan Bulgarian turkkilaisesta äidistä. Heidät tapettiin valtaistuin sodassa vuosien 1015 ja 1019 välissä. Kuollessaan Boris oli Rostovin ruhtinas ja Gleb Muroman ruhtinas Keski-Venäjän merialaisalueella. Ja pyhimyksiä heistä tuli vuodesta 1071. Jos novgorodilainen vaikutus tuntui Gotlannissa, niin... Voi olettaa, että noukorodilainen vaikutus myös Suomessa on ollut merkittävä. Ja niinpä täältä löytyykin varhaista venäläistä kristittyä terminologiaa suomen kielestä. Pappi, pakana, risti, paasto, raamattu, suntio, kummi, vapaa, vapahtaja ja rähkä, eli synti. Näiden sanojen perusteella on päätelty, että kristinusko saapui Suomeen alkuaan Novgorodista. Monasti on esitetty, että Turku muistuttaa kiusallisen paljon storonaa kaupan puolta Novgorodissa. Ja se toispuoli jokke saisi hyvin selityksensä tilanteesta Novgorodissa, jossa todella on Turun puoli ja se toinen puolijokia, eli Sofian puoli. Myöskin Koroinen nimi on nähty. Muistuttavan korodishe, vanha kaupunki sanaa. Koroinen myöskin muodoltaan muistuttaa Gordishea. Esimerkiksi Stara ja Ladoga. Kahden joen yhtymäkohta, niemeke, joka on kaivettu poikki ja asetettu siihen maavalli suojaksi. Kupittaa muistuttaa sanaa, joka tarkoittaisi ostaa slavikielellä. Paaskunta taas muistuttaisi pogostaa. Ja kaikki nämä nimet löytyvät Turun vanhan kaupungin ympäristöstä suurin piirtein yhden kilometrin alueelta. Kiehtovaa ja kiisteltyä Suomen historiaa. Turun saaristossa tavataan lukuisia kirjala kirjaistyyppisiä nimiä. Ja tuhat-luvun loppupuolella uplannin riimukivissä kirjalalla tarkoitetaan karjalaa. Kuinka Turun saaristossa on tällaisia nimiä? Samaten sieltä löytyy Vepsä-niminen saari, Vepsarn ruotsiksi Vepsän saari. Ja sen nimi viittaa selvästikin Itämeren suomalaiseen kansaan Ves, eli Vepsä, joka yhä asuu äänisen alueella Itä-Karjalassa. Vepsät olivat yksi viidestä perustajakansasta, kun Venäjän valtiota perustettiin. He olivat kutsumassa ruseja hallitsemaan suurta maataan, joka oli kaauksen tilassa. Kaksi Venäjän alkuperäisistä kolmesta pääkaupungista sijaitsi heidän maillaan. Vanha Laatokka ja Valkea järvi, eli Bielosero. 800-luvulta vuoteen 1100 vepsäläiset mainitaan venäläisissä kronikoissa erityisesti veronkeräjinä ja liittolaisina osallistumassa varangien Esimerkiksi vuonna 1882 he olivat valtaamassa uutta pääkaupunkia Venäjälle, Kiovaa. Vepsäläiset olisivat myöskin oivallinen silta vanhojen venäläisten kristillisten sanojen kulkeutumisessa suomen kieleen. Ne olisivatkin tulleet sukukieltä puhuneen kauppa- ja veruttajakansan suussa. Vuonna 1143 venäläiset kronikat kuvaavat novgorodilaisia hyökkäämässä Jaamin maahan, joka usein ymmärretään hämeeksi. Mielestäni ei ole lainkaan itsestään selvää, että novgorodilaiset tarkoittaisivat tällä sanalla hämettä. Sisäisessä Suomessa Suomen ranta-alueet tarjoutuisivat heille paljon paremmin sotatantereeksi. Mutta siis Jaamin maahan hyökättiin, menettivät kaksi laivaa, Ja tämä laiva on määritelty nimellä loiva. Venäläisiä laivoja kutsuttiin lotjiksi. Tällaisia toisenlaisia laivoja, loivia, mainitaan lotjien ja ruotsalaisten snekkojen ohella uudestaan vuonna 1283 ja 1310 ja niin edelleen. Tämä viittaa siihen, että loivat olivat erilaisia kuin ruotsalaisten tai venäläisten käyttämät laivatyypit. Loiva sanana perustuu Kanta-Suomeen ja se löytyy kaikista Itämeren suomalaisista kielistä. Se esiintyy myöskin modernissa venäjän kielessä laivamuodossa. Ellei muuta ilmene, niin loiva voitaneen lukea websä kansan kaukomatkojen yhteydessä käytetyksi laivat-tyypiksi. Novgorodilaisten Uskuinik-laivasto-osastot matkasivat lännessä kauas Norjaan ja idässä aina Uralin taakse, etelässä kaspianmerelle. merelle. Ehkäpä tässä uskuinik-sanassa voidaan nähdä uisko viitteenä laivastoosastojen Suomen sukuisuudesta. Tässä nousee mieleen Stara ja Ladogan vastarannalla itärannalla vuosien 800 ja 1000 välin ajoitettu laiva-kumpuhautakenttä jonka löydökset ovat tyypiltään suomensukuisia. Ei siis slaavilaisia, ei skandinaavisia. Mutta ei kaukoverotusta ilman sotia. Novgorodin ensimmäinen kronikka kattaa vuodet 1016 ja 1471. Kronikassa kerrotaan, kuinka Novgorodin ruhtinas Vsevolod Mstislavich aloitti ennen potkujaan, sodan suomalaisia vastaan suuren nälänhädän vuonna 1123. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mainitaan, että Novgorod olisi ollut suomalaisten kanssa sodassa. Mutta mitään tietoja konfliktin kehityksestä tai edes paikasta ei anneta. Vuonna 1142 sekä suomalaiset että ruotsalaiset hyökkäsivät Novgorodilaisten kimppuun. Olivatko hyökkäykset kytketty toisiinsa vai ei, sitä ei tiedetä. Suomalaisilta kuitenkin jäi Laatokan kaupungin edustalle ainakin 400 vainajaa. Tuona vuonna Novgorodin ja Ruotsin laivastot taistelivat ensimmäistä kertaa toisiaan vastaan. Näin kertovat novgorodilaiset kronikat. Ruotsalaisten laivastoa johtivat prinssi ja piispa. Ja siihen kuului 60 laivaa. Ja tämän meritaistelun voi katsoa olevan alku Novgorodin ja Ruotsin väliselle taistelulle Suomesta. Seuraavana vuonna 1143 karjalaiset, mahdollisesti vepsäläiset, hyökkäsivät mereltä Suomeen. Mutta heidän oli pakko paeta. Tässä yhteydessä he menettivät ne kaksi loivaa, joista aikaisemmin oli puhetta. Vuonna 1149 Suomesta hyökettiin Novgorodia vastaan, mutta kaikki tuhat miestä tuhottiin. Novgorodilaisia oli heitä vastassa vain 500, mutta Inkerinmaalla asuneet vatjalaiset liittyivät heihin ja suomalaiset saatiin torjutuksi. Seuraavana vuonna 1150 kristikunta aina Paavia Eugenius III myöten oli huolissaan Pohjolan tilanteesta. Hän nosti englantilaisen Nikolas Breakspeerin ensin albaanon piispaksi ja sen jälkeen lähetti hänet paavillisena legaattina Pohjolaan järjestämään katolista hallintoa. Hän saapui tänne vuonna 1152. Skandinaviassa oli vielä pakanallisia alueita. Maat olivat kaukaisia ja paljon tuntemattomia. Ne kuuluivat Lundin arkkipiispa Eskilin valtaan. Lundi oli Tanskan pääkaupunkina tuohon aikaan. Ja Sistersiläiset tukivat Eskiliä. Norjassa Nikolas Breikspier perustin arkkipiispan istuimen ja samalla Trondheimin pyhän Olavin kultin. Ja sai vastalahjaksi vakuutuksen pyhän Pietarin rahojen maksusta. Raha alkoi virrata Norjasta Roomaan. Vuonna 1153 Paavin legaatti Nikolas oli jo Linköpingissä, joitamaan pääkaupungissa. Ja sieltä hän organisoi Ruotsin asioita. Ja hän taustoitti upsalan nousun Ruotsin arkihiippakunnan keskukseksi vuonna 1164. Kun Nikolas palasi Roomaan 1164, 54, vietettyään kolme vuotta Skandinaviassa. Hänet otettiin vastaan Pohjolan apostolina ja hän sai suorastaan triumfaattorin vastaanoton. Hänet lähettänyt Paavi Eugenius kolmas oli jo kuollut ja nyt Paavina oli 90-vuotias Anastasius IV, joka kuoli aivan kohta ja seuraavana päivänä marraskuussa 1154 Nikolas huomasi olevansa Paavi Hadrianus neljäs. Näin hänestä tuli siis ainoa brittiläinen paavi. Ja mitä Nikolas oli tehnyt Linköpingissä ansaitakseen tällaisen kohtelun Roomassa? Hän oli mahdollisesti käynnistänyt ensimmäisen ristiretken Suomeen ja sitä olisi johtanut pispa Henrik, josta hänestäkin kerrotaan, että hän oli englantilainen. Ja sitten mukana olisi ollut itä kuningas Pyhä Erik. Ja kun kuninkaan tilapäisesti kokoonpantu ledun laivasto vetäytyi, jäi Henri Suomeen ja eipä ihmekään, että hänet tapettiin 20. päivä tammikuuta, niin kuin legendat kertovat, vuonna 1156 Köyliössä. Ja hänestä tuli Suomen suojelluspyhmys. Tapahtuipa tätä ensimmäistä ristiretkeä Suomeen tai ei, niin samanaikaisesti Novgorod aktivoituu. Myöskin, ikään kuin vastavuoroisesti. Kun Novgorodin tasavalta perustettiin 1136, oli Novgorodin piispana jo kuuden vuoden ajan toiminut Nifont. Ja nyt, ruhtinaan potkujen jälkeen, hänestä tuli self-made arkkipiispa. Hänestä eteenpäin paikalliset arkkipiispat käytännössä hallitsivat Novgorodin tasavaltaa aina siihen saakka, kunnes Moskova valtasi sen vuonna 1478. Vuonna 1156 Nifont kuoli, oltuaan virassa 26 vuoden ajan. Siis samana vuonna kuin Pyhä Henrik Suomessa. Sattui niin, että metropolitan istuin Kiovassa oli tyhjä, Metropoliitta ei voinut valita Novgorodille uutta arkipiispaa ja niinpä valinnan suoritti Novgorodin pajarien kokous veche. Ja tämä erikoinen tapa valita paikallinen kirkkoruhtinas jäi päälle, ja se oli voimassa Novgorodissa aina vuoteen 1483 saakka. Ja erityisen vahva oli Novgorodin arkkipiispan ote kaupunkivaltion asioista vuosien 1156 ja 1234 välisenä 81 vuoden aikana. Ja tätä pidetäänkin Novgorodin suurvaltakautena. Myöskin Kiova nopeasti tunnusti tosiasiat ja virallisestikin perusti arkkipiispa kunnan Novgorodin vuonna 1165. Samanaikaisesti kun katolinen kirkko puolestaan perusti arkipiispanistuimen Upsalaan. Ja nyt Novgorodin arkkipiispa adoptoi ne maat, ne kiinteistöt ja sen arvovallan, joka aikaisemmin oli kuulunut Kiovan suuri Ja tämä taloudellispoliittinen järjestely viimeisteli suuren Novgorodin tasavallan luomistyön. Uuden ajan airueksi rakennettiin esimerkiksi Pihkovaan miros luostari kaupunkilinnan ulkopuolelle. Se tuli toimimaan ikonimaalauksen suurena keskuksena Pohjois-Venäjällä. Laatokan linnaan rakennettiin ylösnousemuksen kirkko ja myöskin sitten varsinaisen linnan pihalle Pyhän Yrjön kirkko. Sehän on kaikkein edustavin Vanha novgorodilainen rakennus bysanttilaiset freskot kuvaavat muun muassa ensimmäistä kertaa Pyhän Yrjön ja Lohikäärmeen kohtaamisen Venäjällä. On selitetty, että kuva viittaa novgorodilaisten saamaan torjuntavoittoon ruotsalaisista 1100-luvun puolivälissä, siis ensimmäisen ristiretken aikoihin. Pyhästä Yrjöstä ja Lohikäärmeestä Tulikin sitten Novgorodin tunnus. Samaan aikaan kun Arkadi nousi Novgorodin toiseksi arkkipiispaksi vuonna 1156, sortui Ruotsi pitkään sisällissotien aikaan. Vanha kuningas Sverker ensimmäinen kuoli ja sen jälkeen hänen perheensä ja pyhän Eerikin klaani alkoivat sisällissodat. Tässä vaiheessa pyhä Eerik on mahdollisesti noussut Ruotsin valtaistuimelle joksikin aikaa, kunnes hänet tapettiin ilmeisesti humalapäissään Uppsalan kirkossa vuonna 1160. Neljä vuotta ennen kuin tästä vanhasta ruotsalaisesta pakanakulttipaikasta tuli arkkipiispan istuin 1164, kun Stefan nousi sen ensimmäiseksi arkkipiispaksi. Samalla kun katolinen kirkko otti Ruotsin kontrolliinsa, vanha ruotsalais-venäläinen hallitsijasuku menetti siellä asemansa. Tilalle nousivat länsijötämaan folkkungat, jotka vuodesta 1170 aina vuoteen 1389 tavalla tai toisella hallitsivat Ruotsia. Heiltä muun muassa Suomi on perinyt. Vaakunansa takajaloilleen kavahtaneen leijona. Tästä alkaen alkoi Itämeri kiehtoa myös saksalaisia kauppiaita. Vuonna 1161 saksalaiset kauppiaat, jotka vierailivat Gotlandin saarella, perustivat sinne saksalaisten kauppakillan Gotlandfahrer. Tämä oli saksalainen alku Hansa-liitolle, joka sitten paristaan vuotta myöhemmin vasta sai lopullisen muotonsa. Vuonna 1163 Saksan keisari Fredrik Barbarossa antoi Valdemar I:lle Tanskan kuninkaalle vallan kaikilla niillä alueilla Elbejoen takana, jotka hän saattoi vallata ja käännyttää Rooman kirkon alaisuuteen. Tästä alkoi tanskalaisten lukuisa joukko ristiretkiä Itämeren alueella. Ne muistuttivat paljon vanhoja viikinkihyökkäyksiä. Myöskin Suomi voidaan ymmärtää sijaitsevan Elben takana, ja tämä taas lienee aktivoinut ruotsalaiset puolustamaan vanhoja privilegioitaan Suomenlahden rantamilla. Jo seuraavana vuonna 1164 ruotsalaiset hyökkäsivät Laatokalle, mutta heidät torjuttiin sieltä, ja tästä alkaakin sarja hyökkäyksiä ja vastahyökkäyksiä Ruotsin ja Novgorodin välillä. Vuonna 1171 tai 2 kirjoittaa Paavi Aleksanteri kolmas kirjeen Uppsalan arkkipiispalle ja Ruotsin Jaarlille Gottormille. Ja viittaa siinä suomalaisten taisteluun novgorodilaisia vastaan ja vaatii Ruotsia ottamaan haltuunsa Suomessa olevat linnat. Paavi Aleksanteri kolmannen bulla Kulkee nimellä Gravis Ad Modum. Siinä hän esittää syvän närkästyksensä koskien suomalaisia, koska he jatkuvasti vaihtoivat puolta sen mukaan, että mitenkä rintamalinja siirtyi. Kun oli rauha, suomalaiset kieltäytyivät kristillisyydestä ja palasivat vanhoihin pakana käytänteisiinsä, mutta sitten kun Novgorod hyökkäsi, he huusivat apua länsimaiden kristityiltä. Ja nyt Paavi siis antoi määräyksen, että Suomen linnakkeet pitää vallata läntisten turvatakuiden ehtona. Tämä on ensimmäinen keskiaikainen dokumentti, joka puhuu Varsinais-Suomesta. Mielenkiintoisella tavalla Paavi Aleksanteri Kolmas samassa bullassaan kieltää pyhyyden nimeämättömältä henkilöltä, joka oli tullut tapetuksi kännissä. In et ja tämän ajatellaan viittaavan ruotsin kuningas Erik Pyhään. Vaihtoehtoja kun ei juuri ole. Noin vuonna 1180 Gotlannin saaren saksalaiset perustivat Peterhofin saksalaisen konttorin Novgorodin, jossa se toimi 314 vuoden ajan aina vuoteen 1494 saakka. Ensimmäiset 113 vuotta sitä pyörittivät viisbyyn saksalaiset kauppiaat, jonka jälkeen Lübeckin saksalaiset ottivat johdon Novgorodissa. Ja heidän jälkeensä 1300-luvun alkupuolella Tallinnan ja Tarton saksalaiset vuorollaan pitivät yötä Novgorodin hansakonttorissa. Tähän liittyen vuonna 1184 aloittivat saksalaiset Pyhän Paavalin kirkkonsa rakentamisen Novgorodin. Se ei palvellut heitä ainoastaan uskonnollisissa tarkoituksissa, vaan myöskin arkistona ja kaikkein arvokkaimpien kauppatavaroiden varastona. Saksalaisten tullessa Novgorodin markkinoille tapahtuu kaupankäynnissä olennainen muutos. Aikaisemmin ruotsalaiset ja gotlantilaiset olivat nähneet Venäjällä ainoastaan Keski-Aasian ja Lähi-Idän aarteita. Turkiksia he saattoivat metsästä omistakin metsistään. Mutta nyt, kun saksalaiset tulivat Novgorodin markkinoille, he pitivätkin suuressa arvossa nimenomaan Turkiksia. Novgorodin kauppatasavalta alkoikin verottaa Turkiksia entistä laajemmalta alueelta, Pohjois-Venäjältä ja myöskin Suomesta. Kaukaa Konstantinopolista ja Roomasta masinoitu kristin opin eri haarojen vastakkainasettelu yhdessä taloudellisen tilanteen muutoksen kanssa johti Ruotsin ja Novgorodin napit vastakkain. Vuonna 1186 novgorodilaiset hyökkäsivät Suomeen mahdollisesti juuri näissä merkeissä Ysata Vasiljevicin johdolla. Ja seuraavana vuonna 1187, kesäkuun 12. päivänä, oli kohteena Siktuuna, Ruotsin ensimmäinen kristitty pääkaupunki, joka nyt olisi poltettu maan tasalle ja sekä Ruotsin arkipiispa että Jaarli olisi tapettu. Arkeologisissa kaivauksissa ei kuitenkaan ole löytynyt mitään. Jälkiä tästä hyökkäyksestä sisälle Meilarenin alueelle, eikä ole yhteisymmärrystä siitä, keitä nämä itäiset pakanat olisivat olleet. Olivatko he suomalaisia, karjalaisia, novgorodilaisia, saarimaalaisia virosta vai olivatko roistot kuurimaalaisia Latviasta? Jää avoimeksi. Lähteenä käytetty Erikin kronikka on tulkittu ruotsalaiseksi sotapropagandaksi. 1300-luvun alusta. Sen mukaan myös kirkon ovet olisivat lähteneet roistojen mukana siktuunnasta ryöstösaaliina. Ja Novgorodissa Hagia Sofian katedraalin ovia näytetäänkin ruotsalaisina. Huomiota kiinnittää kuitenkin, kuinka nuo veistoksin koristellut upeat pronssiovet on valmistettu Magdeburgissa juuri vuonna 1156 Siis samana vuonna, kuin Novgorodin arkkipiispa takavarikoi itselleen Kiovan suuriruhtinaan entisen omaisuuden Novgorodin alueella. Taitaakin olla niin, että nuo ovet on jo alkujaankin tilattu Novgorodiin. loisto sopivatkin täydellisesti suurvallan pääkaupunkiin sen pääkirkon pääoveksi. Sen sijaan voi kysyä, että olisiko Ruotsissa tuohon aikaan ollut edes varaa noin hienoihin oviin. Sen sijaan ei voi kiistää, etteikö Saarenmaalla oltaisi myyty suuri joukko orjia vuoden 1190 tienoilla. Saattaa siis sittenkin olla, että jonkinlainen hyökkäys Ruotsiin on tapahtunut. Tähän viittaa sekin, kuinka Ruotsin kuningas Knut ensimmäinen Eriksson rakensi rannikoilleen avainpaikkoihin linnoitustorneja, joista eräskin rakennettiin myöhemmän Tukholman kaupungin paikalle jo vuonna 1187 sulkemaan Meilarinin lahtea hyökkäyksiltä. Siitä tornista lähti kasvamaan Ruotsin kuninkaan linna Tre Kronor. Myöskin Suomessa rakennettiin stenberga maskuun ja se Kovasti muistuttaa näitä Knutin torneja Ruotsissa. Ja Suomessa sen tehtävänä oli sulkea reitti nousiaisiin, jossa Suomen ensimmäinen piispanistuin sijaitsi. Vuosi siktuunan polttamisen jälkeen kaikki novgorodilaiset kauppiaat Gotlannissa ja Ruotsin mantereella vangittiin. Tämä episodi antaa. Viitteen siitä, kuinka kauas novgorodilaiset kauppamiehet oikein normaalisti purjehtivatkaan 1100-luvulla. Ja nyt näyttää siltä, että he kuljettivat tuotteitaan novgorodista ympäri Itämeren, mukaan lukien Gotlannin, Ruotsin, Tanskan ja Saksan pohjoisrannikon. Tuona samana vuonna 1188 ruotsalaiset yrittivät kostaa Sigtunan polton hyökkäämällä novgorodia vastaan, Gotlannin saaren saksalaisten kanssa, mutta eivät hankkeessaan onnistuneet, näin ainakin novgorodilaiset kronikat kertovat. Novgorodia vastaan rekrytoitiin Ruotsin ohella Tanska ja saksalainen ritarikunta, jopa italialaiset olivat johtavissa asemissa, kun Valttian maat vallattiin vuoteen 1232 mennessä. Novgorod vastusti parhansa mukaan ja hyökkäsi Ainakin kolmasti syvälle Ruotsin ytimiin. Tilanne muuttui radikaalisti vuonna 1204, kun idän kirkko menetti päänsä. Konstantinopoli joutui länsi-eurooppalaisten käsiin neljännen ristiretken yhteydessä. Näin Venäjä jäi ilman eteläistä suojaa 1204. Eikä kestänyt kauaa, kun aallot hyökyivät yli Etelä- ja Itä-Venäjän ensimmäistä kertaa vuonna 1223.